0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl, Teil 1 zu Catherine Mansfields Erzählung Glück. Unter dem Motto, ein Gefühl reinen Glücks, als hätte man plötzlich einen leuchtenden Schnitz Nachmittagssonne verschluckt. Liebe Hörerinnen und Hörer. Catherine Mansfield ist eine Autorin, die ganz wunderbare Erzählungen geschrieben hat. Man kann ihre Texte auch lesen und bestens verstehen, ohne irgendetwas über die Autorin selbst zu wissen. Aber ich kann nicht anders. Wenn ich etwas großartig finde, will ich wissen, wer es wann gemacht hat. Dann verstehe ich auch das Wie ein klein wenig besser. So erfahren Sie nun zunächst etwas über Catherine Mansfield und dann lesen wir mit Unterbrechungen und Erläuterungen ihre Erzählung Glück. Virginia Woolf schrieb in ihr Tagebuch über Catherine Mansfield Mir fiel auf, dass sie die Art einer Katze hat, fremd, gelassen, immer allein und wachsam. Und sie bezeichnete sie an anderer Stelle etwas boshaft als eine parfümierte Ziehbettkatze. Aber Virginia Woolf schrieb auch über Catherine Mansfields Schreiben, the only writing I have ever been jealous of. Also die einzige Art zu schreiben, auf die sie je neidisch gewesen sei. Und Virginia Woolf träumte sogar von ihr, als sie schon längst tot war. Als sie befreundet waren, hatten sie viele Gespräche über das Schreiben geführt. Virginia Woolf war in dieser Beziehung wohl eher die Werbende. T.S. Eliot bezeichnete Katharine Mansfield als faszinierende Persönlichkeit und als dickhäutigen Schmarotzer. Katharine Mansfields Persönlichkeit polarisierte viele Menschen. Die meisten fanden sie ungemein auffallend und unterhaltend. Catherine Mansfield wurde unter dem Namen Kathleen Mansfield Beauchamp 1888 in Neuseeland geboren. Keine Ahnung, ob die Mansfields Beauchamps ihren Namen französisch aussprachen oder britisch, wahrscheinlich eher letzteres. Auf jeden Fall 1888 in Neuseeland geboren. Sie war das vierte von fünf Kindern. Sie hatte drei große, hübsche Schwestern, aber am meisten liebte sie ihren kleinen Bruder Leslie. Der starb 1915 bei einer Granatenübung in Frankreich und das war sehr schlimm für sie. Sie hatte kurz zuvor mit ihm zusammen beschlossen, ihre Erinnerungen an die Kindheit in Neuseeland niederzuschreiben. Das tat sie dann allein mit Prelude. Als Kind in Neuseeland war sie ein Wildfang. Sie trug eine Brille und war pummelig bis in die jungen Erwachsenenjahre. Sie las wie verrückt Märchen und später Dickens. Sie lernte Cello und übte zeitweise sechs Stunden am Tag. Und sie sang. Ihrem Stand gemäß hätte sie sich nur gut verheiraten müssen. Aber das war ganz und gar nicht ihr Ziel. Viel lieber erprobte sie alles Mögliche. Die Bouchons waren eine reiche, ausgewanderte Familie in Neuseeland, der auch die Schriftstellerin Elisabeth von Arnim entstammte. Elisabeth war Kathleen's Großcousine. Bei ihr in Südfrankreich versuchte sie später gesund zu werden. Kathleen's Vater war ein fleißiger und geschickter Selfmade-Mann, der als Bankier enorm erfolgreich war. Er brüstete sich damit, die Reise nach England 24 Mal angetreten zu haben. Sie dauerte damals sieben Wochen. Als Neuseeländer und damit als Bewohner des Commonwealth versuchten die Beauchons britischer zu sein als die Briten. Nachdem sie als Jugendliche ihre letzten Schuljahre am Queen's College in London verbringen durfte, wollte sie... Kaum war sie zurück, zu Hause in Neuseeland, so bald wie möglich wieder nach London. Als Erwachsene lebte sie dann an den verschiedensten Orten in London und Großbritannien. Sie wechselte in fünf Jahren 21 Mal die Wohnung, bevor sie ein noch unsteteres Wanderleben zwischen England, Südfrankreich und der Schweiz aufnahm. Kathleen gab sich zwischenzeitlich eine Reihe von Namen, wenn sie sich in einem Hotel eintragen musste oder in ihren Briefen, je nach Lust und Laune. Cass, Katie, Katjushka, Julian Mark oder Elizabeth Stanley. Doch als sie sich als Autorin sozusagen gefunden hatte, nannte sie sich Catherine Mansfield. Catherine Mansfield hatte ein sehr kurzes Leben. Sie starb im Januar 1923 mit 34 Jahren an Tuberkulose. Zuletzt hoffte sie, im Institut für harmonische Entwicklung des Menschen Hilfe zu finden. Das dubiose Institut lag nahe Fontainebleau und wurde geleitet von George Gurdjieff, einem ehemaligen Spion oder Teppichhändler, der sich selbst Meister nannte. Obwohl selbst Trinker und Frauenheld, verordnete er seinen Jüngern eine Therapie von harter körperlicher Arbeit und orientalischen Tänzen, um ihre durch die Zivilisation verderbte Persönlichkeit zu brechen und ihre körperlichen, emotionalen und geistigen Kräfte wieder in Einklang zu bringen. So Annette Mayhöfer im Deutschlandfunk im Jahr 2012 für die des der Short Story. Die körperliche Arbeit erschöpfte Katharine Mansfield völlig und sie erlitt am 9. Januar 1923 einen tödlichen Blutsturz deshalb ist sie in Fontainebleau begraben. Sie hatte bis zum Schluss gehofft, mehr Zeit zum Schreiben zu haben. In ihr Tagebuch schrieb sie am 19. Mai 1919, »Ich bitte ja nur um Zeit, das alles schreiben zu können, Zeit, meine Bücher zu schreiben. Dann macht es mir nichts, aussterben zu müssen. Die schöne Welt, Gott, wie schön ist die sichtbare Welt, ist da, und ich bade in ihr und fühle mich erfrischt. Aber es ist mir, als hätte ich eine Pflicht, als hätte man mir eine Aufgabe zugewiesen, die ich beendigen muss. Lass sie mich beendigen. Lass sie mich beendigen ohne Eile, damit alles so schön wird, wie ich es nur machen kann. Schon als Kind hat sie geschrieben. Seit sie neun war, schrieb sie Tagebuch und ab 1910 fand sie allmählich zu ihrem Stil. Da sie nur 14 Jahre Zeit hatte, ist ihr Werk nicht allzu groß. Andererseits muss man staunen, dass sie, die ab 1912 an diversen schweren Krankheiten litt, bis es dann mit der Tuberkulose ab 1917 immer schlimmer und schlimmer wurde, doch so viele Erzählungen geschrieben hat. Die deutsche zweibändige Ausgabe mit sämtlichen Erzählungen, die 2012 bei Diogenes erschienen ist, umfasst 72 Erzählungen und 15 unvollendete Geschichten. So fiel mir die Auswahl schwer. Andererseits sollte man die Erzählung Glück allein schon deshalb lesen, weil es einen froh macht, in dieses unvermittelte Glücksempfinden der Protagonistin einzutauchen auch wenn es am Ende einen schweren Dämpfer gibt. Die Tradition der englischsprachigen Short Stories ist ja eine ganz eigene. Insbesondere in Amerika boten die Zeitschriften den Autoren bessere Absatzmöglichkeiten als der Buchmarkt. So entwickelte sich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Short Story im englischsprachigen Raum. Edgar Allan Poe, er starb 1849, thematisierte sie in seinen ästhetischen Schriften. Auch Catherine Mansfield publizierte zunächst in Zeitschriften. Später erschienen Sammelbände mit ihren Erzählungen. Der erste 1920, Bliss and Other Stories. Da ist unsere Geschichte Glück, die auf Englisch Bliss heißt, also die titelgebende Geschichte. Schon in den frühen 20er Jahren erschienen die Bände auch auf Deutsch. Die Originalausgaben erschienen bei der Büchergilde Gutenberg und dieser danke ich auch die Rechte für die Lesung. Neuauflagen gab es viele in den 80ern und dann wieder seit 2001. Die beiden Diogenes-Bände mit den sämtlichen Erzählungen von 2012 folgen der Ausgabe von 1980. Elisabeth Schnack hat alle Erzählungen übersetzt. Über Elisabeth Schnack, sie lebte zwischen 1899 und 1992, findet man bei Wikipedia einen Artikel. Ihr Arbeitspensum bis ins hohe Alter ist unglaublich. Der einzige Sammelband, der noch zu Catherine Mansfields Lebzeiten 1922 erschien, war The Garden Party and Other Stories. Da ist die Gartenfeier oder Gartenparty die titelgebende Geschichte und das ist eine Erzählung, für die Catherine Mansfield besonders berühmt ist. Sie schildert die Vorbereitungen für ein großes, aufwendiges Gartenfest mit Zelt und Musikkapelle bei einer reichen Familie aus der Sicht der jüngsten Tochter des Hauses. Als bei den nahegelegenen Hütten ein junger Familienvater durch einen Sturz vom Pferd tödlich verunglückt, möchte das Mädchen Laura zunächst alle dazu bringen, das Fest abzusagen. Doch damit stößt sie auf größtes Unverständnis seitens der Schwester und vor allem seitens der Mutter. Das Fest findet statt, und auch das Mädchen ist dadurch beglückt, doch am Ende denkt sie gleich wieder an den Unfall. Sie soll schließlich einen Korb mit Essensresten zu der Witwe bringen und die Konfrontation mit der Armut und dem Unglück dieser Familie irritiert sie, die auch noch im Trauerhaus einen herrlichen, großen Hut trägt, zutiefst. Das Gesicht des aufgebahrten, toten jungen Mannes erscheint ihr glücklich, hingegeben an seinen Traum in dem ihn Gartenfeste und Körbe und Spitzenkleider nicht kümmern. In ihrem Innern kollidiert das alles mit dem Rausch des Festes und sie versucht ihrem Bruder gegenüber in Worte zu fassen, wie das Leben ist. Aber es gelingt ihr nicht. Die Erzählung The Garden Party ist natürlich zu Recht berühmt. Aber ich glaube, sie wird besonders auch wegen des sozialen Aspektes hervorgehoben. Meine Entscheidung fiel demgegenüber also auf Glück und davon sollten wir uns jetzt einmal etwas schnappen. Die Erzählung besteht aus fünf Abschnitten. Nach jedem Abschnitt werde ich kurz das gelesene Revue passieren lassen und über die Autorin sprechen. Glück obwohl Bertha Young 30 war, kannte sie noch Augenblicke wie diesen, wo sie Lust hatte, lieber zu rennen statt zu gehen, auf dem Bürgersteig herumzutanzen, Reifen zu treiben, etwas in die Luft zu werfen und aufzufangen oder stillzustehen und zu lachen über nichts, einfach über nichts. Was kann man auch tun, wenn man 30 ist, und an der eigenen Straßenecke plötzlich von einem Glücksgefühl, von einem Gefühl reinen Glücks überwältigt wird. Als hätte man plötzlich einen leuchtenden Schnitz Nachmittagssonne verschluckt. Und als brennte es einem in der Brust und jagte einen kleinen Funkenregen durch den ganzen Körper bis in jeden Finger und Zeh. O. Gibt es denn keine Möglichkeit, das auszudrücken, ohne öffentliches Ärgernis zu erregen? Wie blöd ist die Zivilisation! Warum hat man einen Körper bekommen, wenn man ihn wie eine kostbare Geige in einen Kasten einsperren muss? Nein, das mit der Geige ist nicht ganz, was ich meine, dachte sie, während sie die Treppe hinaufsprang und in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel wühlte. Sie hatte ihn vergessen, wie üblich, und am Briefkasten ratterte das ist es nicht, was ich meine, denn sie trat in den Flur. Ist das Kindermädchen wieder da? Ja, Ma'am. Und ist das Obst gekommen? Ja, Ma'am, alles ist da. Tragen Sie bitte das Obst ins Esszimmer, ich will es nett anordnen, ehe ich hinaufgehe. Im Esszimmer war es dämmerig und ziemlich kühl. Trotzdem zog Bertha ihren Mantel aus. Sie konnte die enge Höhle keinen Augenblick länger ertragen und die kalte Luft, prallte auf ihre Arme. Doch in ihrer Brust war immer noch die helle, glühende Stelle und der kleine Funkenregen, den sie aussandte. Es war beinahe unerträglich. Sie wagte kaum zu atmen, vor Angst, es dadurch höher anzufachen, und doch holte sie ganz tief Atem. Sie wagte es kaum, in den kalten Spiegel zu blicken, doch sie blickte hinein. Und er zeigte ihr eine strahlende Frau mit lächelnden, zitternden Lippen, mit großen, dunklen Augen und einem Ausdruck, als lausche sie, als warte sie, dass etwas Himmlisches sich ereignete, von dem sie wusste, dass es geschehen musste. Unweigerlich. Mary brachte auf einem Tablett das Obst, zusammen mit einer Glasschüssel und einer wunderschönen blauen Schale die seltsam schimmerte, als wäre sie in Milch getaucht worden. »Soll ich das Licht einschalten, Ma'am?« »Nein, danke, ich sehe noch genug.« Tangerinen und Äpfel mit erdbeerroten Backen waren da, ein paar gelbe, seidig glatte Birnen, einige weiße Trauben mit silbrigem Pflaum und eine riesengroße mit dunkelblauen Beeren. Die hatte sie gekauft, weil sie mit dem neuen Esszimmerteppich übereinstimmen sollte. Sicher, es klang etwas hergeholt und verrückt, aber es war tatsächlich der Grund, weshalb sie sie gekauft hatte. Im Geschäft hatte sie gedacht, ich muss ein paar Dunkelblaue haben, um den Teppich zur Geltung zu bringen. Und dort war es ihr ganz sinnvoll vorgekommen. Als sie fertig war und aus den leuchtenden, runden Bällchen zwei Pyramiden aufgebaut hatte, trat sie vom Tisch zurück, um die Wirkung zu prüfen. Es war tatsächlich äußerst merkwürdig, denn der dunkle Tisch schien in das dämmerige Licht hineinzuschmelzen und die Glasschüssel und die blaue Schale schienen in der Luft zu schweben. In ihrer gegenwärtigen Stimmung war es natürlich so unglaublich schön. Sie musste lachen. Aber nein, ich werde noch hysterisch. Und sie nahm ihre Handtasche und den Mantel und lief ins Kinderzimmer hinauf. Die Kinderschwester saß, an einem niedrigen Tisch und gab Klein B. nach dem Bad sein Abendessen. Das Baby hatte ein weißes Flanellhemd und ein blaues Wolljäckchen an und sein dunkles, feines Haar war zu einem lustigen kleinen Schopf hinaufgebürstet. Klein B. blickte auf, als es die Mutter sah und begann zu zappeln. »Komm, Liebchen, ist schön brav«, sagte die Kinderschwester und kniff die Lippen auf eine Art zusammen, die Bertha wohl bekannt war und bedeutete, dass sie wieder mal im verkehrten Augenblick ins Kinderzimmer gekommen war. »War sie brav, Nanny?« »Den ganzen Nachmittag ist sie ein süßer Schatz gewesen«, flüsterte Nanny. »Wir waren im Park und ich habe mich auf einen Stuhl gesetzt und sie aus dem Wagen gehoben und ein großer Hund kam daher und legte seinen Kopf auf mein Knie und sie griff nach seinem Ohr und zupfte daran. Oh, sie hätten sie sehen sollen. Bertha hätte gern gefragt, ob es nicht recht gefährlich sei, wenn das Baby einen fremden Hund an den Ohren zupfte, aber sie wagte es nicht. Sie stand da und schaute mit herabhängenden Armen zu, wie ein armes kleines Mädchen vor einem reichen kleinen Mädchen mit Puppe steht. Das Baby blickte wieder zu ihr auf, sah sie an und lächelte dann so reizend, dass Bertha nicht mehr an sich halten konnte und rief, O oh Nanny, lassen Sie mich das Baby zu Ende füttern. Sie können unterdessen die Badesachen wegräumen.« »Aber Ma'am, sie sollte nicht in andere Hände kommen, während sie isst,« antwortete Nanny noch immer flüsternd. »Es macht sie unruhig und wahrscheinlich bekommt es ihr nicht.« wie unsinnig das war. Wozu hatte sie ein Baby, wenn es zwar nicht gerade wie eine kostbare Geige in einem Kasten aufbewahrt werden musste, jedoch in den Armen einer anderen Frau liegen sollte? Ich möchte aber, sagte sie. Schwer gekränkt reichte Nanny ihr das Kind. Aber regen Sie sie ja nicht nach dem Essen auf, Ma'am. Sie wissen doch, dass Sie immer tun und ich habe dann hinterher die Plage. Gott sei Dank ging Nanny mit den Badetüchern aus dem Zimmer. Jetzt habe ich dich ganz für mich allein, mein kleiner Schatz, sagte Bertha, als ich das Baby an sie lehnte. Sie aß so niedlich, hielt ihr Mündchen dem Löffel entgegen und zappelte mit den Händen. Manchmal wollte sie den Löffel nicht loslassen und manchmal, wenn Bertha ihn gerade gefüllt hatte, schlug sie ihn in alle Winde. Als die Suppe aufgegessen war, drehte sich Bertha zum Kaminfeuer um. Du bist süß. »Du bist ganz, ganz süß«, sagte sie und küsste ihr warmes Baby. »Ich liebe dich. Ich liebe dich.« Und tatsächlich liebte sie Klein B. so sehr, den Nacken, wenn sie sich von überbeugte, und die wunderfeinen Zehlein, die im Flammenschein durchsichtig schimmerten, dass ihr ganzes Glücksgefühl wiederkehrte. Und wieder wusste sie nicht, wie sie es äußern, was sie damit anfangen sollte. Sie werden am Telefon gewünscht, sagte Nanny, die triumphierend zurückkam und ihr Baby in Besitz nahm. Sie flog hinunter. Es war Harry. Oh, bist du's, Bär? Hör mal, ich bin heute Abend etwas spät dran. Ich werde ein Taxi nehmen und komme so rasch ich kann, aber schiebe das Abendessen zehn Minuten hinaus, ja? Ist es recht? Ja, sicher. Oh, Harry, ja? Was hatte sie ihm noch zu sagen? Nichts, sie wollte nur einen Augenblick länger in Verbindung mit ihm bleiben. Sie konnte nicht so verrückt sein und ihm zurufen. Ist es nicht ein himmlischer Tag? Was ist denn, Kläffte die dünne Stimme. Nichts, entendu, sagte Bertha, hängte den Hörer auf und dachte, dass die Zivilisation noch viel mehr als nur blöd sei. Das waren nun die ersten vier Seiten der Erzählung Glück. Sie haben sicherlich gespürt, wie schnell Catherine Mansfield uns in einen ganz bestimmten kleinen Kosmos hineingeführt hat. Wir erfahren im ersten Absatz, dass Bertha Young 30 Jahre alt ist und dass sie dennoch Augenblicke wie diesen kennt, wo sie vor lauter grundlosem Glück wie ein fröhliches Kind springen muss, ja, in denen sie förmlich bersten muss. Und hier findet sich auch dieser hinreißende Satz, der sich in der deutschen Übersetzung Elisabeth Schnack verdankt, dass Bertha so war, als hätte man plötzlich einen leuchtenden Schnitz Nachmittagssonne verschluckt. Dieser schöne Satz situiert auch die Zeit. Es ist ein Nachmittag, an dem sie auf dem Bürgersteig nach Hause hopst. Im englischen Original ist es ebenfalls schön formuliert. As though... You suddenly swallowed a bright piece of that late afternoon sun and it burned in your bosom. Das bright piece hat Elisabeth Schnackt als leuchtenden Schnitz übersetzt. Das ist sehr gelungen, finde ich. Schön ist im Englischen ja oft der Stabreim, so auch hier. Es fällt aber auch auf, dass die Stellen, die im Deutschen unpersönlich mit mann wiedergegeben werden, also was kann man auch tun, wenn man 30 ist, im Englischen den Leser direkt ansprechen. What can you do if you are 30? Häufig werden, wenn es um Catherine Mansfield geht, die Sätze Wie blöd ist die Zivilisation? Warum hat man einen Körper bekommen, wenn man ihn wie eine kostbare Geige in einen Kasten einsperren muss? Zitiert oft werden sie direkt auf Catherine Mansfield persönlich gemünzt, da sie gegen die Regeln des viktorianischen Zeitalters in so gut wie jeder Weise rebellierte und auch in der Sexualität eine neue freie Form lebte, ihren Körper also ganz und gar nicht einsperrte. Sie war damit sozusagen eine Trendsetterin für die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, von denen sie selbst nur zwei noch erleben durfte, denn sie starb ja 1922. Die hier vorgetragene Klage über die Zivilisation sollte man meines Erachtens nicht auf die Zivilisation im deutschen Sinne beziehen, womit Fortschritt und Urbanisierung gemeint ist, sondern im englischen Sinne, womit Kultur und auch Gesittung gemeint ist. Wir haben auch gleich zu Beginn erfahren, dass es ein Hausmädchen gibt, das Bertha die Tür öffnet. Und dazu noch ein Kindermädchen. Stilistisch ist das recht raffiniert gemacht, einfach durch plötzliche, wörtliche Rede. Danke, Mary. Sie trat in den Flur. Ist das Kindermädchen wieder da? Ja, Ma'am. Und dann lässt sie sich das Obst ins Wohnzimmer tragen, wo Berta es schön anrichten will. Raffiniert ist der Blick der Protagonistin in den Spiegel, sodass wir eine äußere Beschreibung der Heldin quasi durch ihre eigenen Augen sehen. Eine strahlende Frau mit zitternden Lippen und dunklen Augen, die erwartet, dass sich etwas Himmlisches ereignet. Das Obst trapiert sie in zwei Schalen, einer Glasschale und einer blauen, die geheimnisvoll schimmert. Dahinter können wir sicherlich ein Werk des Jugendstils vermuten. Und dann, kommt es ihr selbst etwas eigenartig vor, dass sie das Obst nach der Farbe des Teppichs ausgesucht hat. Es folgt der Abschnitt mit der Kinderfrau, die das Baby gerade füttert. Es wird klein b-Punkt genannt, es heißt also ebenfalls Bertha. Die Kinderfrau möchte es nicht hergeben und Bertha steht vor ihr, wie ein armes Mädchen vor einem kleinen reichen Mädchen mit Puppe. Das ist ein witziges Bild. Und der Wirklichkeit entgegengesetzt ist es dazu. Denn in dieser Konstellation ist ja sicherlich das Kindermädchen arm, während Bertha offensichtlich reich ist. Nun füttert sie das Baby selbst und ist schrecklich glücklich. Das Baby wird ausgesprochen anschaulich und liebevoll beschrieben. Catherine Mansfield hatte selbst keine Kinder. Ich hatte schon angedeutet, dass sie ein in ihrer Zeit ungewöhnliches Leben geführt hat. Sie war keineswegs bereit, sich verheiraten zu lassen. Und nachdem sie zum ersten Mal in London gewesen war, wohin ihr Vater sie und ihre Schwester auf eine Schule geschickt hatte, wollte sie nur wieder dahin zurück und auf keinen Fall in Neuseeland bleiben. In ihrer selbstständigen Art, die sich um die Moral der Zeit nicht scherte, war sie eine Vorreiterin für die Frauen, die ihr nach dem Ersten Weltkrieg folgten. Auf den meisten Bildern raucht sie. Ihren Tee trinkt sie auf dem Boden sitzend. Ihr Haar hat sie 1910 zum Bubikopf geschnitten. In einem berührenden Tagebucheintrag, unmittelbar nach Catherine Mansfields Tod, beschwört Virginia Woolf, ihre tote Freundin und Rivalin, herauf. Und ich konnte sie so deutlich vor mir sehen und das Zimmer in Portland Villas. Sie, es war Sommer, lag halb auf dem Sofa am Fenster. Sie sah wieder wie eine japanische Puppe aus. Der Pony war gerade über die Stirn gekämmt. Manchmal schauten wir einander ganz unverwandt an als hätten wir eine dauerhafte Beziehung erreicht, die unabhängig von den Veränderungen des Körpers war, durch die Augen. Sie hatte wunderschöne Augen, ziemlich hundeähnlich, sehr weit auseinander, mit einem steten, langsamen, ziemlich treuen und traurigen Ausdruck. Ihre Nase war scharf geschnitten und ein wenig vulgär, ihre Lippen dünn und hart. Sie trug kurze Röcke und hatte es gern, eine Linie um sich herum zu haben, wie sie sagte. Sie sah sehr krank aus. Zitat Ende. Wenn wir an Gilgi denken, das Roman Geschöpf von Irmgard Coyne, so sehen wir auch da ein Mädchen, das um 1930 einfach mit einem Mann zusammenzieht, ohne zu heiraten. Doch Gilgi und ihre Schöpferin sind um 1905 geboren. Catherine Mansfield wurde 1888 geboren, also 17 Jahre zuvor. Aber wie das so ist? Die Probleme waren für alle Frauen zu allen Zeiten die gleichen. Wie die Romanheldin Gilgi wird Catherine, die Autorin, mit Anfang 20 schwanger. Der Vater ist wahrscheinlich ihre Kinder- und Jugendliebe, der Cellist Garnet Trovell. Überstürzt heiratet sie ihren zehn Jahre älteren Gesangslehrer George Bowden, der ja nicht der Vater des Kindes war und den sie noch in der Hochzeitsnacht verließ. Ihre Mutter rauschte aus Neuseeland an und verfrachtete ihre Tochter nach Bad Wörishofen. Dort erlitt sie im sechsten Monat eine Fehlgeburt. Und enterbt wurde sie auch noch vor der Fehlgeburt. Sie erhielt aber zeitlebens eine kleine Apanage von ihrem Vater, die sie jedoch teils auf Jahre voraus in ein Verlagsprojekt steckte. Sie war immer in Geldnöten und auch deshalb zog sie oft um. In den Pensionen, in denen sie in dieser Zeit in Bad Vorishofen lebte, beobachtete sie die deutschen Gäste und begann, freche Geschichten über sie zu schreiben. Die wurden 1911 in London unter dem Titel In a German Pension veröffentlicht. Später war die Autorin gegen einen Wiederabdruck. Sie kommentierte, die Intelligenz ja mag wohl so freundlich sein, jugendliche Extravaganzen des Ausdrucks und jugendlichen Widerwillen zu verzeihen. Für sie aber will ich nicht schreiben. Und dem gemeinen Leser kann ich nun wirklich nicht sagen, bitte entschuldige diese schrecklichen Geschichten, ich war damals erst 20. Diese Geschichten aus der Deutschen Pension waren aber ihr Anfang als Autorin. Als hätte sie es geahnt, hatte sie im Hotel bei der Einschreibung hinter ihren Namen auf Deutsch Schriftstellerin geschrieben. Durch dieses Buch wurde sie mit dem Bloomsbury-Kreis bekannt und so erschien ihr nächstes Bändchen, Prelude, 1918 bei der im Vorjahr begründeten Hogarth Press, dem Verlag von Virginia und Leonard Wolff. Später, als sie sich von ihrem Ehemann Mary ein Kind gewünscht hat, bekam sie keines. In ihren Erzählungen werden Kinder und vor allem Babys ambivalent geschildert. Es gibt eine Geschichte, da hasst es eine Frau immer wieder schwanger zu werden und sie empfindet nichts für ihre Kinder. Aber in der Erzählung Glück ist das, wir erleben es, ganz anders. Da ist Klein B Teil des Glücks. Der erste Abschnitt endet mit dem Telefonat Berthas mit ihrem Mann Harry, der ihr sagt, er werde zum Abendessen etwas später kommen. Auch hier stößt Bertha schmerzlich an die Grenzen des Sagbaren. Sie möchte ihrem Mann entgegenjubeln, ist es nicht ein herrlicher Tag und wagt es nicht. Die Stimme Harrys Kläfte dünn. Das ist ernüchternd. Und sie beklagt wieder die starren Bande der Zivilisation, also der Sitten ihres gehobenen Standes. Catherine Mansfield selbst war, wie gesagt, auch verheiratet. Sie hatte aber auch in Ida Baker, die wie sie 1888 geboren war und 1978 starb, eine aufopferungsvolle Freundin, die immer wieder mit ihr gereist ist, die oft bei ihr wohnte und kochte, die für sie nähte und sie bediente und vieles organisierte. Nachdem die Scheidung von ihrem ersten Mann, mit dem sie nie zusammengelebt hatte, durch war, heiratete Catherine Mansfield John Middleton Murray, ein Kritiker und Herausgeber. Sie scheint ihn wirklich geliebt zu haben, auch wenn sie sich über seine Gefühllosigkeit und seinen Geiz beklagt hat. Einmal musste sie auch eine Rivalin ausstechen. Sie schrieb im März 1921 an die Prinzessin Elisabeth Bibesco. Liebe Prinzessin Bibesco, leider muss ich Sie ersuchen, Ihre kleinen Liebesbriefchen an meinen Mann einzustellen, solange er und ich zusammenleben. Dies gehört zu den Dingen, die sich in unserer Welt nicht gehören. Sie sind sehr jung. Bitten Sie doch Ihren Gatten, Ihnen die Unmöglichkeit, solch einer Situation zu erklären. Bitte geben Sie mir keine Veranlassung, Ihnen abermals schreiben zu müssen. Ich mag es nicht, Leute zu tadeln und hasse es geradezu, Ihnen Manieren beizubringen. Hochachtungsvoll, K.M. Murray gab nach ihrem Tod ihre Erzählungen, Tagebücher und Briefe heraus, kaufte ein Haus am Meer, später eine Farm und heiratete noch dreimal. Er hat das Bild von ihr lange Zeit hindurch geprägt. Er stellte sie als makellose Heldin dar, die nur Meisterhaftes verfasst habe. Das ärgerte sie schon zu Lebzeiten und hätte sie vermutlich darüber hinaus erst recht geärgert. Dass ein Ehemann am Telefon etwas lieblos kläfft, könnte Catherine Mansfield jedenfalls auch selbst gekannt haben. Lesen wir weiter. Zum Abendessen hatten sie Gäste. Die Norman Knights kamen, ein sehr einwandfreies Paar. Er war im Begriff, ein Theater zu gründen, und sie beschäftigte sich leidenschaftlich mit Innendekoration dann ein junger Mann, Eddie Warren, der gerade einen kleinen Gedichtband veröffentlicht hatte und den jedermann zum Essen einlud, und noch Pearl Fulton, eine Entdeckung Berthas. Was Miss Fulton tat, wusste Bertha nicht. Sie hatten sich im Club kennengelernt, und Bertha hatte sich in sie verliebt, wie sie sich immer in schöne Frauen verliebte, die etwas Seltsames an sich hatten. Es war irritierend, dass sie zwar gelegentlich zusammen gewesen waren und miteinander gesprochen hatten, dass Berta sie aber trotzdem nicht durchschauen konnte. Bis zu einem bestimmten Punkt war Miss Fulton von einer seltenen herrlichen Offenheit, aber eben über den bestimmten Punkt ging sie nie hinaus. Gab es überhaupt etwas darüber hinaus? Harry sagte nein. Er hielt sie für langweilig und kalt wie alle Blondinen, vielleicht mit einem Anflug von seelischer Blutarmut. Aber Bertha mochte ihm nicht recht geben, jedenfalls noch nicht. Nein, die Art, wie sie da sitzt und den Kopf ein bisschen auf die Seite legt und lächelt, Harry, da steckt was dahinter und ich muss herausfinden, was es ist. Wahrscheinlich eine gute Verdauung, erwiderte Harry. Er tat es ganz bewusst, Bertha mit Antworten dieser Art etwas zu bremsen. Leberstauungen, liebes Kind, oder nichts als Blähungen oder Nierenkrank und so weiter. Aus irgendeinem sonderbaren Grund hatte Bertha es gern und bewunderte es nachgerade an ihm. Sie ging in den Salon und zündete das Kaminfeuer an. Dann hob sie der Reihe nach die Kissen auf, die Mary so sorgfältig aufgestellt hatte und schleuderte sie wieder auf die Stühle und Sofas zurück. Es war ein himmelweiter Unterschied. Das Zimmer bekam sofort Leben. Als sie gerade das letzte hinwerfen wollte, überraschte sie sich dabei, wie sie es plötzlich stürmisch an sich drückte. Doch das löschte das Feuer in ihrer Brust nicht. Oh nein, ganz im Gegenteil. Die Fenster des Salons gingen auf einen Balkon, der den Garten überblickte. Am anderen Ende vor der Mauer ragte ein hoher, schlanker Birnbaum in vollster, üppigster Blüte auf. Vollkommen still stand er da und hob sich vom jadegrünen Himmel ab. Bertha glaubte selbst aus dieser Entfernung feststellen zu können, dass er keine einzige unerschlossene Knospe und auch keine welke Blüte hatte. Weiter unten, auf den Gartenbeeten, Schmiegten sich die roten und gelben Tulpen mit ihren schweren Kelchen in die Dämmerung hinein. Eine graue Katze kroch mit schleppendem Bauch über den Rasen, und eine andere, eine schwarze, folgte ihr wie ihr Schatten. Der Anblick der beiden, die so gespannt und aufmerksam dahinschlichen, ließ Bertha erschauern. Was für gruselige Tiere Katzen doch sind, stammelte sie, wandte sich vom Fenster weg, und begann hin und her zu gehen. Wie stark die Narzissen in dem warmen Zimmer dufteten. Zu stark? Oh nein. Und doch warf sie sich wie überwältigt auf ein Sofa und drückte die Hände auf die Augen. Ich bin glücklich, zu glücklich, murmelte sie. Und es schien ihr als sähe sie hinter den Augenlidern den schönen Birnenbaum mit seinen weit offenen Blüten als Symbol ihres eigenen Lebens. Doch, doch, sie hatte alles. Sie war jung, Harry und sie waren ineinander so verliebt wie nur je und sie kamen herrlich miteinander aus und waren wirklich gute Kameraden. Sie hatte ein hinreißendes Baby, sie hatten keinerlei Geldsorgen. Sie besaßen ein in jeder Hinsicht zufriedenstellendes Haus und den Garten. Und sie hatten Freunde, moderne, anregende Freunde, Schriftsteller und Maler und Dichter oder Leute, die sich brennend für soziale Fragen interessierten. Genau die Art Freunde, die sie haben wollten. Und außerdem Musik und Bücher. Und sie hatte eine fabelhafte kleine Schneiderin entdeckt. Und im Sommer reisten sie ins Ausland. Und ihre neue Köchin machte die köstlichsten Omeletten. Ich bin verrückt. Verrückt. Sie setzte sich auf, aber sie war ganz benommen, wie berauscht. Es musste der Frühling sein. Ja, es war sicher der Frühling. Jetzt war sie so müde, dass sie sich kaum die Treppe hinaufschleppen konnte, um sich umzuziehen. <lacht> Wir hatten es uns ja schon denken können und schon wahrgenommen, aber vielleicht das ganze Ausmaus noch nicht ähm, verstanden. Bertha ist reich und in jeder Hinsicht sorglos, jung verheiratet, hat ein süßes Kind, ein schönes Haus, das Paar hat nette Freunde. Es gibt keinen Grund, unglücklich zu sein, sondern nur Gründe, um glücklich zu sein. Und Bertha ist das auf eine heftige, kindliche, überschwängliche und unbändige Art. Unter den Gästen der Abendgesellschaft, die heute eintreffen soll, ist die blonde Pearl Fulton besonders. Wir erfahren, dass Bertha sie entdeckt hatte und dass sie sich öfter in schöne Frauen verliebt, die etwas Seltsames an sich hatten. Dieser Aspekt wird häufig als ein Reflex der Bisexualität Catherine Mansfields herangezogen. Harry äußert sich Bertha gegenüber über Pearl Fulton jetzt und auch später, auffallend, ironisch und negativ. Eine eindrückliche Szene ist der Blick über den Balkon in den Garten, wo ganz am Ende vor der Mauer ein vollerblüter Birnbaum steht. Der schöne Birnbaum mit seinen weit offenen Blüten erscheint ihr wie ein Symbol ihres eigenen Lebens als auch noch die gelben und roten Tulpen auftauchen und der Duft der Narzissen in der Wohnung, wissen wir bereits, dass es Frühling ist, noch bevor Bertha sich am Ende des Abschnitts sagt, dass es vermutlich der Frühling ist, der sie so verrückt macht. Aber ganz ungetrübt war der Blick in den Garten, auf den blühenden Birnbaum nicht. Es berührte Bertha unheimlich, wie eine graue Katze mit schleppendem Bauch über den Rasen kroch, und eine schwarze ihr folgte wie ein Schatten. Sie erschauert vor den beiden, so gespannt und aufmerksam dahin schleichenden Katzen und gruselt sich. Bertha ist eine aufmerksame Beobachterin. Diese kleine kurze Eintrübung mag schon einen Schatten vorauswerfen auf das Ende der Geschichte. Lesen wir weiter, und zwar im zweiten Teil dieser Lesekur.